0: Capítulo 5 – O Guerreiro Caído Hagrid Harry lutou para se levantar dos destroços de metal e couro que o cercavam. Suas mãos afundaram em centímetros de água lamacenta quando tentou ficar de pé. Não conseguia entender aonde fora a Voldemort e esperava a qualquer momento vê-lo descer da escuridão. Alguma coisa quente e molhada escorria-lhe do queixo e da testa. Ele se arrastou para fora do laguinho e cambaleou até a grande massa escura no chão, que era Hagrid. — Hagrid! Hagrid, fala comigo! Mas a massa escura não se mexeu. — Quem está aí? — É o Potter? — Você é Harry Potter? Harry não reconheceu a voz do homem. Então uma mulher gritou. — Eles sofreram um acidente, Ted. Caíram no jardim. A cabeça de Harry estava rodando. — Hagrid! Repetiu abobado e seus joelhos cederam. Quando voltou a si, estava deitado de costas no que lhe pareciam almofadas, com uma sensação de queimação nas costelas e no braço direito. Seu dente partido rebrotara. A cicatriz na testa ainda latejava. — Hagrid! Harry abriu os olhos e viu que estava deitado em um sofá, em uma sala iluminada e desconhecida. Sua mochila estava no chão, a uma pequena distância, molhada e suja de lama. Um homem louro, barrigudo, observava-o com ansiedade. — Hagrid está bem, filho — disse o homem. — Minha mulher está cuidando dele agora. Como está se sentindo? — Mais alguma coisa quebrada? — Consertei suas costelas, seu dente e seu braço. — A propósito, sou o Ted, Ted Tonks, o pai de Dora. — Harry se sentou depressa demais. As luzes piscaram diante dos seus olhos e ele se sentiu enjoado e tonto. — Vou de morte. tenha calma — disse Ted Tonks, apoiando a mão no seu ombro e empurrando-o contra as almofadas. Você acabou de sofrer um acidente sério. Afinal, o que aconteceu? Alguma coisa enguiçou na moto? Arthur Weasley exagerou outra vez. Ele e suas geningonças de trouxas? — Não — respondeu Harry, sentindo a cicatriz atejar como uma ferida aberta. Comensais, montes deles — Fomos perseguidos. Comensais? Interrompeu o Ted. Você quer dizer comensais da morte? Pensei que não soubessem que você ia ser transferido hoje à noite. Pensei. Eles sabiam. Ted Tonks olhou para o teto como se pudesse ver o céu lá fora. Ora, então sabemos que os nossos feitiços de proteção funcionam, não? Não deveriam poder chegar a 900 metros deste lugar em qualquer direção. Harry compreendeu, então, por que Voldemort desaparecera. Tinha sido no ponto em que a moto cruzou a barreira de feitiços da Ordem. Sua esperança era que continuassem a funcionar. Ele imaginou o Lorde a 900 metros de altura, enquanto conversavam, procurando um modo de penetrar o que Harry visualizou como uma imensa bolha transparente. O garoto pôs as pernas para fora do sofá. Precisava ver Hagrid com seus próprios olhos para acreditar que o amigo continuava vivo. Mal se levantara, porém, a porta se abriu e Hagrid se espremeu por ela o rosto coberto de lama e sangue, mancando um pouco, mas milagrosamente vivo. Harry. Derrubando duas frágeis mesas e uma aspidistra, o gigante cobriu a distância que o separava em dois passos e puxou o garoto para um abraço que quase partiu suas costelas recém-emendadas. Caramba, Harry. Como foi que você se safou? Pensei que nós dois estávamos ferrados. Eu também. Nem acredito. Harry se calou. Acabava de notar a mulher que entrara na sala depois de Hagrid. Você gritou ele, enfiando a mão no bolso, mas encontrou o vazio. Sua varinha está aqui, filho, disse Ted, batendo de leve em seu braço com o um objeto. Caiu bem do seu lado, e eu a recolhi. E essa com quem você está gritando é a minha mulher. Ah, me... me desculpe. Quando a bruxa se adiantou, a semelhança da Sra. Tonks com a irmã, Belatriz, se tornou menos acentuada. O castanho dos seus cabelos era suave e claro, e seus olhos maiores e mais bondosos. Contudo, ela pareceu um pouco arrogante ao ouvir a exclamação de Harry. — que aconteceu com a nossa filha? — perguntou ela. — A Grade me contou que vocês foram vítimas de uma emboscada. — Onde está a ninfadora? — Não sei — respondeu Harry. — Não sabemos o que aconteceu com mais ninguém. A bruxa e o marido se entreolharam. Uma mescla de medo e culpa se apoderou de Harry, ao ver as expressões em seus rostos. Se algum dos outros tivesse morrido, ele seria o culpado, o único culpado. Consentira que executassem o plano. Bera-lhes fios de cabelo. — A chave de portal, lembrou-se ele subitamente. Temos que voltar à toca e descobrir. Poderemos, então, mandar avisá-los. Ou ou Tonks virá avisar-se. Dora ficará bem, Drômeda. Tranquilizou-a, Ted. Ela conhece o ofício. Já esteve em muitas situações críticas com os aurores. A chave de portal é por aqui. Acrescentou ele para Harry. Deve partir em três minutos, se quiserem pegá-la. Queremos. Harry apanhou a mochila, atirou-a sobre os ombros. Eu... Olhou então para a senhora Tonks querendo se desculpar pelo medo que lhe infundira e por tudo que se sentia profundamente responsável, mas não lhe ocorreram palavras que não parecessem vazias e insinceras. Direi a Tonks. Dora para avisar quando ela Obrigado pelos concertos, obrigado por tudo. Eu Harry ficou satisfeito de sair da sala e acompanhar Ted Tonks por um pequeno corredor que dava acesso a um quarto. Hagrid acompanhou-os, abaixando-se bem para evitar bater a cabeça na moldura superior da porta. Aí está, filho, a chave de portal. O Sr. Tonks apontava para uma pequena escova de cabelos com um cabo de prata que se encontrava em cima da penteadeira. Obrigado, disse Harry, esticando-se para colocar um dedo no objeto pronto para partir. — Espere um instante, disse Hagrid, olhando para os lados. — Harry, cadê de Divisces? — Ela... Ela foi atingida. A percepção da realidade desabou sobre ele. Sentiu-se envergonhado. As lágrimas queimaram seus olhos. A coruja sempre foi a sua companheira, sua única e importante ligação com o mundo da magia sempre que se viu obrigado a retornar à casa dos Dursley. Hagrid estendeu a enorme mão e deu-lhe uma dolorosa palmada nas costas. — Não fique assim, disse rouco Não fique assim. Ela teve uma vida boa e longa. — Hagrid! — exclamou Ted alertando-o, quando a escova se iluminou com uma forte luz azul, e Hagrid só teve tempo para encostar o dedo nela. Sentindo um puxão dentro do umbigo como se um anzol invisível o arrastasse para a frente, Harry foi sugado para o vazio e rodopiou inerte, o dedo preso na chave de portal, enquanto ele e Hagrid eram arremessados para longe da casa do Sr. Tonks. Segundos depois, os seus pés bateram em solo firme e ele caiu de quatro no quintal da toca. Ouviu gritos... Atirando para um lado a escova que já não luzia, Harry se ergueu um pouco tonto e viu a Sra. Weasley e Gina descerem correndo a escada da entrada dos fundos enquanto Hagrid, que também desmontara a chegada, levantava-se com dificuldade do chão. —Harry! Você é o Harry verdadeiro? —Que aconteceu? Onde estão os outros? —exclamou a Sra. Weasley. —Como assim? Ninguém mais voltou? —ofegou Harry. A resposta estava claramente estampada no rosto pálido da Sra. Weasley. Os comensais da morte estavam à nossa espera, contou-lhe Harry. Fomos cercados no instante em que levantamos voo. Eles sabiam que era hoje. Não sei o que aconteceu com os outros. Quatro comensais vieram atrás de nós. Só pudemos escapar. Então, Voldemort nos alcançou. Ele percebia o tom de auto-justificação em sua voz, a súplica para que ela compreendesse por que ele não sabia o que tinha acontecido com seus filhos, mas, graças aos céus, vocês estão bem, disse ela, puxando-o para um abraço que ele não achava merecer. — Você não teria cunhaque aí, teria, Molly? — perguntou Hagrid, um pouco abalado. — Para fins medicinais, a Sra. Weasley poderia ter conjurado a bebida usando magia, mas quando entrou apressada na casa torta, Harry percebeu que ela queria esconder o rosto. Virou então para Gina, que respondeu imediatamente ao seu mudo pedido de informação. Rony e Tonks deviam ter voltado primeiro, mas perderam a hora da chave de portal, que chegou sem eles. Disse ela, apontando para uma lata de óleo enferrujada ali perto no chão. E aquela outra, Gina apontou para um velho tênis de escola. Era a de papai e Fred, que deviam ser os segundos. Você e Hagrid eram os terceiros. E, consultando o relógio, se conseguirem, Jorge e Lupin devem chegar no próximo minuto. A senhora Weasley reapareceu trazendo uma garrafa de conhaque que entregou a Hagrid. O gigante desarrolhou-a e tomou a bebida de um só gole. — Mamãe! — gritou Gina, apontando para um lugar a vários passos de distância. Uma luz azul brilhou na escuridão. Foi crescendo e se intensificando. Lupin e Jorge apareceram aos rodopios e, em seguida, caíram no chão. Harry percebeu imediatamente que havia alguma coisa errada. Lupin vinha carregando Jorge, que estava inconsciente e tinha o rosto ensanguentado. Harry correu para os dois e segurou as pernas do rapaz. Juntos, ele e Lupin carregaram Jorge para dentro de casa e da cozinha para a sala de visitas, onde o deitaram no sofá. Quando a luz do candeeiro iluminou a cabeça dele, Gina prendeu a respiração e o estômago de Harry revirou. Jorge perdera uma das orelhas. O lado de sua cabeça e o pescoço estavam empapados de sangue espantosamente vermelho. Nem bem a Sra. Weasley se curvou para o filho, Lupin segurou Harry pelo braço e arrastou-o, sem muita gentileza, de volta à cozinha, onde Hagrid continuava tentando passar o corpanzil pela porta dos fundos. Ei! exclamou Hagrid indignado. —Solte ele! Solte o braço de Harry! Lupin não lhe deu atenção. —Que criatura estava em um canto na primeira vez que Harry Potter visitou o meu escritório em Hogwarts? Perguntou ele, dando uma dela no garoto. —Responda! —Um... um Grindlow em um tanque, não era? Lupin soltou Harry e recuou de encontro ao armário da cozinha. —Que foi isso? rugiu Hagrid. —Desculpe, Harry, mas eu precisava verificar, disse Lupin, tenso. —Fomos traídos. — Voldemort sabia que íamos transferir você hoje à noite, e as únicas pessoas que poderiam ter lhe contado estavam participando diretamente do plano. Você poderia ser um impostor. — Então por que não está me testando? Arquejou Hagrid, ainda lutando para passar pela porta. — Você é meio gigante, respondeu Lupin, erguendo os olhos para Hagrid. A porção polissuco foi concebida apenas para uso humano. — Ninguém da Ordem contou a Voldemort que ia ser hoje, disse Harry. Achava a ideia medonha demais para atribuí-la a qualquer deles. — Voldemort só me alcançou quase no fim. Não sabia qual era o Harry. Se estivesse por dentro do plano, teria sabido desde o início que eu estava com Hagrid. — Voldemort o alcançou? — perguntou Lupin bruscamente. — O que aconteceu? Como foi que você escapou? Harry explicou brevemente que os comensais da morte que vieram em seu encalço pareceram reconhecer que ele era o verdadeiro. Depois abandonaram a perseguição e foram avisar Voldemort que apareceu... — Pouco antes de Hagrid e ele chegarem ao santuário da casa dos pais de Tonks. — Eles reconheceram você. — Mas como? — que foi que você fez? — Eu... — Harry tentou lembrar. A viagem toda parecia-lhe um borrão de pânico e confusão. — Eu vi o Shumpik, sabe o condutor do noite-bus, e tentei desarmá-lo em vez de... — Bem, ele não sabe o que faz, não é? Deve estar sob o efeito de uma maldição em impérios. Lupin se horrorizou. — Harry... — O tempo de desarmar alguém já acabou. Essa gente está tentando capturar você para matá-lo. — Pelo menos estupore. Se não está preparado para matar. Estávamos à grande altitude. Lalau não estava normal. E se fosse estuporado, teria caído e morrido como se eu tivesse usado o Avada Kedavra. — O nos me salvou de Voldemort dois anos atrás — acrescentou Harry em tom de desafio. Lupin estava agora lembrando o desdenhoso Zacarias Smith da Lufa-Lufa que debochara de Harry por ter querido ensinar a armada de Dumbledore a desarmar. — É verdade, Harry — disse Lupin, contendo-se a custo — e um grande número de Comensais da Morte presenciaram o acontecido. Perdoe-me, mas foi uma tática muito insólita para alguém usar sob iminente risco de vida. Repeti-la hoje à noite, diante de Comensais da Morte, que ou presenciaram ou ouviram contar sobre aquela primeira ocasião foi quase suicídio. Então você acha que eu devia ter matado Lalau Chumpique? indagou Harry enraivecido. Claro que não. Mas os comensais, e francamente a maior parte das pessoas, esperariam que você contraatacasse. Espelharmos é um feitiço útil, Harry. Mas os comensais da morte começam a achar que tem a sua assinatura, e insisto que você não deixe isso se confirmar. Lupin estava fazendo Harry se sentir idiota. Contudo, ainda restava no garoto certa vontade de desafiar. Não vou eliminar as pessoas só porque estão no meu caminho. Esse ofício é de voo de morte. A resposta de Lupin se perdeu. Tendo finalmente conseguido se espremer pela porta, Hagrid campalhou até uma cadeira, que desabou sob seu peso. Sem dar atenção aos seus xingamentos e pedidos de desculpas, Harry tornou a se dirigir a Lupin. — Jorge vai ficar bom? Toda a frustração de Lupin com relação a Harry pareceu se esgotar ao ouvir a pergunta. — Acho que sim. Embora não haja a possibilidade de se recompor a orelha. Não quando foi decepada com um feitiço. Ouviram passos do lado de fora. Lupin precipitou-se para a porta. Harry pulou por cima das pernas de Hagrid e correu para o quintal. Dois vultos tinham se materializado ali. E, ao correr ao seu encontro, Harry percebeu que era um Hermione, agora retomando sua aparência normal, e Kingsley, ambos agarrados a um cabide de casacos amassado. Hermione atirou-se nos braços de Harry, mas Kingsley não demonstrou prazer algum ao vê-los por cima do ombro de Hermione, Harry ouviu erguer a varinha e apontá-la para o peito de Lupin. — Quais foram as últimas palavras de Alvo Dumbledore para nós dois? — Harry é a melhor esperança que temos. Confie nele — respondeu Lupin calmamente. Kinsley apontou a varinha para Harry, mas Lupin disse — É ele mesmo. Já verifiquei. — Tudo bem. — Tudo bem — concluiu Kinsley, guardando a varinha sob a capa. Mas alguém nos traiu. Eles sabiam. Sabiam que era hoje à noite. É o que parece, replicou Lupin, mas aparentemente não sabiam que haveria sete Harrys. Grande consolo, rosnou Kingsley. Quem mais voltou? Só Harry, Hagrid, George e eu. Hermione abafou um gemido com a mão. O que aconteceu com você? Lupin perguntou a Kingsley. Fui seguido por cinco. Feri dois. Talvez tenha matado um, enumerou o Auror. E vimos. Você sabe quem. Ele se juntou aos comensais mais ou menos no meio da perseguição, mas desapareceu em seguida. Remo, ele é capaz de... — Voar — completou Harry. — Eu ouvi também. Veio atrás de mim e Hagrid. Então foi por isso que sumiu. — Para seguir você — concluiu Kingsley. Não consegui entender por que tinha desistido. — Mas o que o levou a mudar de alvo? — Harry foi bondoso demais com Lalau disse Lupin. — Lalau? — repetiu Hermione. — Pensei que ele estava em Azkaban, não? Kingsley deu uma risada sem graça. — Obviamente, Hermione, houve uma fuga em massa que o ministério abafou. — O capuz de Travers caiu quando eu o amaldiçoei. Ele deveria estar preso também. — Mas o que aconteceu com você, Remo? — Onde está Jorge? — Perdeu uma orelha — informou Lupin. — Perdeu uma — repetiu Hermione com a voz esganiçada. — Obra de Snape — disse Lupin. — Snape? — gritou Harry. — Você não disse? — Ele perdeu o capuz durante a perseguição. — O sectum sempre, sempre foi uma especialidade de Snape. Eu gostaria de poder dizer que lhe paguei na mesma moeda, mas pude apenas manter Jorge montado na vassoura depois que foi ferido. Estava perdendo muito sangue. O silêncio se abateu sobre os quatro ao erguerem os olhos para o céu. Não havia sinal de movimento. As estrelas retribuíram seu olhar sem piscar, indiferentes, sem sombra de amigos em voo. Onde estava Rony? Onde estavam Fred e o Sr. Weasley? Onde estavam Guy, Fleur, Tonks, Tonto e Mundungo? — Harry, me ajuda aqui — chamou Hagrid, rouco, na porta na qual tornara-se entalar. Feliz de ter o que fazer, Harry empurrou-o e depois atravessou a cozinha para voltar à sala de visitas, onde a senhora Weasley e Gina ainda cuidavam de Jorge. A senhora Weasley estancara a hemorragia e, à luz do candeeiro, Harry viu um buraco aberto onde antes havia uma orelha. — Como está ele? A senhora Weasley se virou para responder — não posso recompor uma orelha que foi decepada por artes das trevas, mas poderia ter sido muito pior. Ele está vivo. — Graças a Deus! — disse Harry. — Ouvi a voz de mais alguém no quintal! — perguntou Gina. — Hermione e Kingsley. — Felizmente! — sussurrou Gina. Os dois se entreolharam. Harry teve vontade de abraçá-la. Não largá-la mais. Nem se importava que a senhora Weasley estivesse presente, mas, antes que pudesse dar vazão a esse impulso, ouviram um grande estrondo na cozinha. — Vou provar quem sou, Kinsley, depois que vir o meu filho. Agora saia da frente, se sabe o que é bom para você. Harry nunca ouviu o Sr. Weasley gritar assim. O bruxo irrompeu na sala, a careca brilhando de suor, os óculos tortos, Fred em seus calcanhares, os dois pálidos e ilesos. — Arthur, — soluçou a Sr. Weasley, — graças aos céus. — Como é que ele está? O Sr. Weasley ajoelhou-se ao lado de George. Pela primeira vez, desde que Harry o conhecia, Fred parecia não saber o que dizer de pé atrás do sofá, olhava a boca aberta para o ferimento do irmão gêmeo, como se não conseguisse acreditar no que via. Despertado talvez pelo barulho da chegada de Fred e do pai, Jorge se mexeu. — Como está se sentindo, Jorginho? — sussurrou a senhora Weasley. O rapaz levou os dedos ao lado da cabeça. — Mouco! — murmurou. — que é que ele tem? — perguntou Fred lugubrimente, com um ar aterrorizado. — A perda afetou o cérebro dele? Mouco? Repetiu Jorge, abrindo os olhos e erguendo-os para o irmão. Entende? Surdo e oco. Fred. Sacou? A senhora Weasley soluçou mais forte que nunca. A dor inundou o rosto pálido de Fred. Patético respondeu Fred ao irmão Patético. Com um mundo de piadas sobre ouvidos para escolher, você me sai com um mouco? Ah, bem disse Jorge sorrindo para a mãe debulhada em lágrimas Agora você vai poder distinguir quem é quem, mamãe. Ele olhou para os lados. Oi, Harry. — Você é o Harry, certo? — Sou — respondeu Harry, aproximando-se do sofá. — Bom, pelo menos você voltou inteiro — comentou George. — Por que Rony e Gui não estão rodeando o meu leito de enfermo? — Ainda não voltaram, George — disse a senhora Weasley. O sorriso de George desapareceu. Harry olhou para Gina e fez sinal para que o acompanhasse ao quintal. Ao passarem pela cozinha, a garota comentou em voz baixa. — Rony e Tonks já deviam ter voltado. A viagem não era demorada. A casa de Tia Muriel não é tão longe daqui. Harry não respondeu. Desde que chegara à toca, tinha procurado afastar o medo, mas agora o sentimento o envolveu. Pareceu deslizar por sua pele, vibrar em seu peito, obstruir sua garganta. Quando desceram os degraus para o quintal escuro, Gina segurou sua mão. Kinsley estava dando grandes passadas para lá e para cá, olhando para o céu cada vez que completava uma volta. Harry se lembrou do tio Walter fazendo o mesmo na sala de estar há milhões de anos. Hagrid, Hermione e Lupin se achavam parados, ombro a ombro, contemplando o céu em silêncio. Nenhum deles se virou quando Harry e Gina se uniram à sua muda vigília. Os minutos se prolongaram como se fossem anos. O um mais leve sopro de vento os sobressaltava e os fazia virar para o arbusto ou a árvore que farfalhava, na esperança de que algum membro da ordem, ainda ausente, saltasse leso da folhagem. Então uma vassoura se materializou diretamente sobre eles e, como um raio, foi em direção ao chão. — São eles! — gritou Hermione. — Tonks fez uma longa derrapagem que levantou terra e pedras para todo lado. — Remo! — gritou ela ao descer a torpeceira da vassoura para os braços de Lupin. O rosto do marido estava sério e pálido. Parecia incapaz de falar. Rony desmontou tonto e saiu aos tropeços ao encontro de Harry e Hermione. — Você está bem? — murmurou ele, antes de Hermione se precipitar para ele e abraçá-lo com força. — Pensei... Pensei... Tô inteiro — disse Rony, dando-lhe palmadinhas nas costas. — Tô inteiro. — Rony foi o máximo! — comentou Tonks calorosamente, soltando Lupin. — Fantástico! Estuporou um dos Comensais da Morte direto na cabeça. E olha que quando se está mirando um alvo móvel montado em uma vassoura... — Você fez isso? — perguntou Hermione, olhando para Rony, ainda com os braços em seu pescoço. — Sempre o tom de surpresa — disse o garoto, se desvencilhando rabugento. — Somos os últimos a chegar? — Não — disse Gina. — Ainda estamos esperando Gui e Flor. E olho tonto e Mundungo. — Vou avisar mamãe e papai de que você está bem, Rony. Ela correu para dentro da casa. — Então, qual foi a razão do atraso? — O que aconteceu? Lupin perguntou a Tonks, quase zangado. — Bela atriz, respondeu ela. — Ela me quer tanto quanto quer o Harry, Raymond. Fez tudo para me matar. — Eu gostaria de tê-la acertado. Fiquei devendo. Mas, definitivamente, ferimos Rodolfo. Então chegamos à casa da tia de Rony, Muriel, onde perdemos a nossa chave de portal, e ela ficou nos paparicando. Um músculo tremia no queixo de Lupin. Ele assentiu, mas parecia incapaz de dizer qualquer outra coisa. — E o que aconteceu com vocês? — perguntou Tonks, virando-se para Harry, Hermione e Kingsley. Eles contaram o que aconteceram em suas jornadas, mas todo o tempo a ausência continuada de Guy, Fleur, Olho Tonto e Mundungo parecia recobri-los como gelo. A frialdade a cada momento mais difícil de ignorar. — Vou ter de voltar à residência do primeiro-ministro. Já deveria ter chegado lá há uma hora — disse Kinsley, por fim, após esquadrinhar o céu uma última vez. — Avisem quando eles chegarem. Lupin assentiu. Com um aceno para os demais, Kingsley se afastou no escuro em direção ao portão. Harry pensou ter ouvido um levíssimo estalido quando Kingsley desaparatou pouco antes do perímetro da toca. O senhor e a senhora Weasley desceram correndo os degraus dos fundos seguidos por Gina e abraçaram Rony antes de falarem com Lupin e Tonks. Obrigada, disse a senhora Weasley, pelos nossos filhos. Não seja boba, Molly, protestou Tonks na mesma hora. Como está Jorge? Perguntou Lupin. O que aconteceu com ele? Esganiçou-se Rony. Perdeu-o. O final da frase da senhora Weasley, porém, foi abafado por uma gritaria geral. Um testralho acabara de surgir no céu e aterrissar, a pouca distância do grupo. Gui e Fleur desceram do animal, descabelados pelo vento, mas ilesos. Gui, graças a Deus, graças a Deus. A senhora Weasley se adiantou para o casal, mas o abraço que Gui lhe concedeu foi superficial. Olhando diretamente para o pai, comunicou. Olho tonto morreu. Ninguém falou, ninguém se mexeu. Harry sentiu que alguma coisa dentro dele estava caindo, atravessando a terra, deixando-o para sempre. Vimos acontecer, continuou Guy. flor confirmou com a cabeça. Lágrimas brilhantes escorrendo por suas faces à claridade da janela da cozinha. Foi logo depois que rompemos o circo. Olho Tonto e Dunga estavam perto de nós, rumando também para o norte. morte que é capaz de voar, partiu direto para cima deles. Dunga entrou em pânico, ouviu-o gritar. O olho Tonto tentou fazê-lo parar, mas ele desaparatou. A maldição de Voldemort atingiu o Olho Tonto em cheio no rosto. Ele caiu da vassoura. E... Nada podemos fazer. Nada. Havia meia dúzia deles nos perseguindo. A voz de Gui quebrou. — Claro que não poderia ter feito nada — disse Lupin. Todos pararam-se entre olhando. Harry não conseguia absorver. O olho Tonto morto. Não podia ser. O olho Tonto, tão resistente, tão corajoso, um perfeito sobrevivente. Por fim, as pessoas começaram a compreender, embora ninguém falasse, que não havia mais razão para continuar aguardando no quintal. E, em silêncio, eles acompanharam o senhor e a senhora Weasley de volta à casa e à sala de visitas, onde Fred e Jorge riam juntos. — O que aconteceu? — perguntou Fred, vendo os rostos das pessoas à medida que entravam. — O que aconteceu? Quem? — Olho tonto — disse o senhor Weasley. — Morto. As risadas dos gêmeos se transformaram em caretas de sobressalto. Ninguém parecia saber o que fazer. Tom que chorava silenciosamente, levando o lenço ao rosto. Harry sabia que ela fora muito chegada a olho tonto, sua aluna favorita e protegida no Ministério da Magia. Hagrid, que se sentara no chão a um canto mais espaçoso, enxugava os olhos com um lenço do tamanho de uma toalha de mesa. Guy foi ao aparador e apanhou uma garrafa de uísque de fogo e alguns copos. — Peguem — disse ele. E com um aceno da varinha, lançou no ar doze copos cheios, um para cada pessoa, mantendo o décimo terceiro no ar. A olho tonto. — A olho tonto — disseram todos e beberam. — A olho tonto — secundou Hagrid, atrasado, com um soluço. O uísque de fogo queimou a garganta de Harry. Deu a impressão de instilar sentimento, dissipar a insensibilidade e a sensação de irrealidade, despertar nele algo semelhante à coragem. — Então Mundungo desapareceu — disse Lupin, que bebera todo o uísque de um gole. Houve uma mudança instantânea na atmosfera. Todos pareceram se tensionar e observar Lupin dando a Harry a impressão de que desejavam que ele continuasse a falar, e, ao mesmo tempo, receavam o que poderiam ouvir. — Sei o que está pensando, disse Gui, e me ocorreu o mesmo pensamento quando estava voltando para cá. — Porque eles pareciam estar nos esperando, não é? — Mas Mundungo não poderia ter nos traído. Eles não sabiam que haveria sete Harrys. Isso os confundiu no instante em que aparecemos. E, caso tenham esquecido, foi Mundungo quem sugeriu esse pequeno ardil. — Por que omitiria esse ponto essencial para os comensais? Acho que Dung entrou em pânico. Foi só. Primeiro não queria ir, mas o Olho tonto o obrigou. E você sabe quem? Investiu direto contra os dois. Isto é suficiente para fazer qualquer um entrar em pânico. Você sabe quem agiu exatamente como o Olho tonto previu, disse Tonks fungando. O olho tonto disse que ele calcularia que o verdadeiro Harry estaria com os aurores mais fortes e capazes. Perseguiu primeiro o Olho tonto e, quando Mundungo os denunciou, virou-se para Kingsley. É. — Tudo está muito bem — retrucou Flair. — Mas ainda não explique como sabiam que íamos transferir Harry hoje à noite. Alguém foi descuidado. Alguém deixou escapar a data para um estranho. É a única explicação. Para eles conhecerem a data, mas não o plano todo. Ela olhou séria para todos, os filetes de lágrimas, ainda visíveis em seu belo rosto, desafiando silenciosamente que alguém a contradissesse. Ninguém o fez. O único som a romper o silêncio foi a tosse de Hagrid, abafada por seu lenço. Harry olhou para o gigante que acabara de arriscar a vida para salvá-lo. Hagrid? A quem ele amava? Em quem confiava que no passado tinha caído em uma esparrela e dado a Voldemort uma informação crítica em troca de um ovo de dragão? Não. Não disse Harry em voz alta, e todos olharam para ele surpresos. O uísque de fogo, aparentemente, amplificara sua voz. — Quero dizer, se alguém errou, continuou Harry, e deixou escapar alguma coisa, sei que não errou por mal. — Não é culpa dele, repetiu outra vez, um pouco mais alto do que teria normalmente falado. — Temos que confiar uns nos outros. Eu confio em todos vocês. Acho que nenhum dos presentes nesta sala me venderia a Voldemort. Às suas palavras, seguiu-se mais silêncio. Todos olhavam para ele. Harry sentiu-se um pouco mais acalorado e bebeu um pouco mais de uísque de fogo para se ocupar. Ao beber, pensou em olho tonto. O auror sempre ironizara a disposição de Dumbledore para confiar nas pessoas. — Muito bem falado, Harry — disse Fred inesperadamente. — É, apoiado. — Apoiado — emendou Jorge com um meio relance para Fred, cujo canto da boca tremeu. Lupin tinha uma estranha expressão no rosto quando olhou para Harry beirava a piedade. — Você acha que sou tolo? — perguntou-lhe Harry. — Não, acho que você é igual ao Tiago — respondeu Lupin — que teria considerado a maior desonra desconfiar dos amigos. Harry sabia a que Lupin estava se referindo, que seu pai fora traído pelo amigo Pedro Pettigrew. Sentiu-se irracionalmente irritado. Queria discutir, mas Lupin lhe deu as costas. Descansou o copo em uma mesinha lateral e se dirigiu a Guy. — Temos trabalho a fazer. Posso perguntar a Kingsley se... — Não. Gui o interrompeu. — Eu farei. Eu irei. — Aonde estão indo? Perguntaram Tonks e Fleur ao mesmo tempo. — O corpo de olho tonto, explicou Lupin. Precisamos resgatá-lo. — Não podem. Começou a senhora Weasley lançando um olhar suplicante a Gui. — Esperar? Perguntou Gui. — Não. A não ser que a senhora prefira que os Comensais da Morte o levem. Todos se calaram. Lupin e Gui se despediram e saíram. Os que tinham ficado agora se sentaram, todos exceto Harry, que continuou de pé. A repentinidade e completude da morte dominava a atmosfera da sala como uma presença. — Eu tenho que ir também — anunciou Harry. Dez pares de olhos assustados o olharam. — Não seja tolo, Harry — disse a senhora Weasley. — que está dizendo? Não posso ficar aqui. Ele esfregou a testa. Ela voltara a formigar. — Não doía assim havia mais de um ano. Todos vocês correm perigo enquanto eu estiver aqui. Não quero. — Mas não seja tolo — protestou a senhora Weasley. A razão do que fizemos hoje à noite foi trazê-lo para cá em segurança e, graças aos céus, conseguimos. Flor concordou em casar aqui, em vez de na França. Já providenciamos tudo para que possamos ficar juntos e cuidar de você. Ela não compreendia. Estava fazendo Harry se sentir pior e não melhor. Se vou de morte descobrir que estou aqui. — Mas por que descobriria? — perguntou a senhora Weasley. — Há outros doze lugares onde você poderia estar agora, Harry — lembrou o senhor Weasley. Ele não tem como saber para qual das casas protegidas você foi. — Não é comigo que estou preocupado, contrapôs o garoto. — Nós sabemos, replicou o Sr. Weasley, em voz calma. Mas se você for embora, teremos a sensação de que os nossos esforços desta noite foram inúteis. — Você não vai a lugar nenhum, rosnou Hagrid. — Caramba, Harry, depois de tudo que passamos para trazer você para cá... — É, e a minha orelha sangrenta, acrescentou Jorge, erguendo-se nas almofadas. — Sei que, olho tonto, não iria querer isso. — Eu sei — berrou Harry. Ele se sentiu pressionado e chantageado. Será que pensavam que ignorava o que tinham feito por ele? Não compreendiam que essa era exatamente a razão por que queria partir antes que sofressem mais por sua causa? Houve um longo silêncio de constrangimento, em que sua cicatriz continuou a formigar e a latejar, e que foi, por fim, rompido pela senhora Weasley. — Onde está Edwiges, Harry? — perguntou ela, querendo agradá-lo. — Podemos colocá-la com um pichitinho e lhe dar alguma coisa para comer. As entranhas dele se contraíram, como um punho. Não podia contar a verdade. Bebeu o resto do uísque de fogo para evitar responder. — Espere até espalharem que você conseguiu novamente, Harry, disse Hagrid. Escapou dele. O repeliu quando estava em cima de você. — Não fui eu, negou Harry categoricamente. Foi a minha varinha. Minha varinha agiu sozinha. Passados alguns momentos, Hermione argumentou gentilmente. —Mas isso é impossível, Harry. —Você quer dizer que usou a magia sem querer? —reagiu instintivamente. —Não, respondeu Harry. A moto estava caindo. —Eu não saberia dizer onde estava a Voldemort, mas a minha varinha rodou a minha mão, localizou-o e disparou um feitiço. E não foi um feitiço que eu conhecesse. Nunca fiz aparecer labaredas douradas antes. —Muitas vezes, disse o Sr. Weasley, quando o bruxo está em uma situação crítica, é possível ele produzir feitiços com o que nunca sonhou. Isso acontece muitas vezes com as crianças antes de terem estudado. Não foi assim, retrocou Harry com os dentes cerrados. Sua cicatriz estava queimando. Ele sentia raiva e frustração. Odiava a ideia de que o imaginassem dotado de um poder equiparável de Voldemort. Todos se calaram. Harry sabia que não estavam acreditando nele. Agora, porém, lhe ocorria que nunca ouvira falar de uma varinha que fizesse gestos de magia por conta própria. Sua cicatriz queimava barbaramente. Só havia uma coisa que podia fazer para não gemer alto. Murmurando que ia tomar ar fresco, pousou o copo na mesa e saiu da sala. Ao atravessar o quintal escuro, o grande testralho ossudo ergueu a cabeça, moveu as enormes asas de morcego. Depois continuou a pastar. Harry parou diante do portão que abria para o jardim e se pôs a contemplar as plantas excessivamente crescidas, esfregando a testa latejante e pensando em Dumbledore. Dumbledore teria acreditado. Disso ele tinha certeza. Dumbledore teria sabido como e por que sua varinha agira sem que a comandasse. Porque Dumbledore sempre tinha as respostas. Conhecia tudo sobre varinhas. Explicara a Harry a estranha ligação que existia entre a sua varinha e a de Voldemort. Mas Dumbledore, tal qual olho tonto, como Sirius como os seus pais, como sua pobre coruja, todos tinham partido para um lugar em que Harry não poderia mais falar com eles. Sentiu, então, uma ardência na garganta que não tinha qualquer relação com o uísque de fogo. E, sem saber como, a dor em sua cicatriz atingiu o auge. Ao apertar a testa e fechar os olhos, uma voz gritou em sua cabeça. — Você me disse que o problema se resolveria usando a varinha de outro bruxo. E, em sua mente, irrompeu a visão de um velho emaciado, coberto de trapos, sobre um piso de pedra, gritando, um grito longo e terrível, um grito de insuportável agonia. Não, não, eu lhe suplico, eu lhe suplico. Você mentiu para Lord Voldemort, Olivaras. Não menti, juro que não. Você quis ajudar Potter, ajudá-lo a escapar de mim. Juro que não. Acreditei que uma varinha diferente funcionaria. Explique então o que aconteceu. A varinha de Lúcio foi destruída. Não consigo entender. A ligação existe apenas entre as duas varinhas. Mentiras. Por favor, eu lhe suplico. E Harry viu a mão branca erguer a varinha e sentiu a raiva maligna de Voldemort. Viu o frágil velho no chão se contorcer de agonia. Harry? A visão terminou tão depressa quanto surgira. Harry ficou tremendo no escuro, agarrado ao portão do jardim, o coração disparado, a cicatriz coçando. Decorreram vários segundos até ele perceber que Rony e Hermione estavam ao seu lado. — Harry, volte para dentro da casa — sussurrou Hermione. — Você não está pensando em ir embora. — Está? — É, você tem que ficar, cara — disse Rony, batendo em suas costas. — Você está passando bem? — perguntou Hermione. — Agora suficientemente perto para ver o rosto de Harry. — Está com uma cara horrível. —Bem, respondeu Harry, trêmulo, provavelmente estou com uma cara melhor do que Olivaras. Quando ele terminou de contar o que vira, Rony demonstrara espanto, mas Hermione estava aterrorizada. —Isso devia ter acabado. A sua cicatriz não devia mais fazer isso. —Você não pode deixar essa ligação reabrir. Dumbledore queria que você fechasse a mente. Ao ver que o amigo não respondia, ela o agarrou pelo braço. —Harry, ele está dominando o ministério os jornais e metade do mundo bruxo. Não deixe que ele se infiltre também em sua mente.